0: Olá, amigos da Plantec. Esta é a quarta edição do Plantec Talk. Eu sou o Ricardo Torres, diretor de marketing do grupo Plantec. A Plantec Talk é um programa onde conversamos sobre pessoas interessantes, com vidas interessantes em posições legais que possam gerar conteúdo relevante para todos nós. Hoje nós estamos recebendo um dos maiores expoentes do mercado de tecnologia, um cara que é protagonista e preparado, ele é administrador e arquiteto executivo do maior fabricante de cabeamento estruturado do mundo, que é a ComScope. Vem para cá, Alex Corneta. Tudo bem? Ricardo? E aí, Alex, tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado, Ricardo. Fique à vontade. Oh, obrigado. E aí, Corneta, como é que está a vida? Tudo bem,
1: Ricardo. Tudo bom. Essa retomada aí de, de negócios, enfrentando aí esse final de pandemia, mas uh, com muita coisa acontecendo na área de tecnologia, com muita coisa acontecendo na área de negócios, é, com vocês mesmos a gente tem tido anos fantásticos aí, né Sem então dúvida. a gente tem muita, muito trabalho aí nos últimos anos, apesar de todos nós passamos aí na parte é, com, com, com relação à pandemia, a gente teve é, muito êxito em uma série de, de atividades que nós fizemos e... É, muito prazeroso estar tá podendo
0: compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje. Você é um dos melhores gestores de canais e, e nos <risos> colaborou muito né, para a Plantec entrar nesse mercado de projetos. Né? A gente se, sempre foi muito, muito bom no mercado de, de vendas recorrentes. Né? Sim, insiste um pouquinho sobre o assunto. <risos> é, pois é. E ele é um dos nossos mentores aqui. Obrigado. né Ele é Imagina, a turma aí. da, da CoScope. De troca ideia. Muito <risos> bom. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Então tá bom. Bom, Corneta, qual, como é, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que tudo começou e você que é um que é administrador e um
1: arquiteto, né? Sim, sim. Arquiteto eu fui fazer quando era um pouco mais velho. Ó, oh, que legal, é, hein? É. Eu falei assim, caramba, toda noite eu fico jogando videogame, não tá dando muito certo isso daqui, eu vou estudar. Aí eu peguei e voltei para uma área que eu, que, eu, que eu gosto, né? Que eu sempre gostei, desde jovem, desenhar, parte de cultura também. Então foi um curso que, é, se eu tivesse feito... É, no começo, né, quando a gente sai do colégio médio, se eu tivesse feito arquitetura, provavelmente eu teria seguido outra carreira. Né? Mas foi algo que eu fiz aí um pouco mais velho para completar um pouco da área de conhecimento. É, bom, falando um pouquinho né, como que eu vim para a área de tecnologia, tem a ver com a minha formação mais técnica, né? Eu estudei, fiz eletrônica né, na, na, no ensino médio, na época que ainda eu a escola também. estadual.
0: É? Eu também.
1: É, então eu fiz, eu fiz a ET, né, na época, a escola técnica estadual, hoje chama ITEC, né mas é, foi muito prazeroso, porque eu estudei, é, pude fazer o um ensino médio associado com a área de tecnologia, já lá naquela época, voltado para eletrônica. E quando eu saí do colégio, é, é, eu na verdade, assim, como eu já tinha arrumado um emprego de técnico na área de informática, né, trabalhava numa empresa que consertava computadores, impressoras, e já se instalava alguma coisa de redes, né, é, não como é hoje, né? Se instalava ainda tecnologias antigas aí, com cabo coaxial, né? Rede Novel. Rede Novel, <risos> exatamente. Placas aí de redes é, ponto a ponto que se instalava, né? Não é a topologia e é a estrutura que a gente encontra hoje, né? Mas foi ali que eu comecei. Então, como eu trabalhava o dia inteiro, eu falei, ah, é complicado fazer uma faculdade mais pesada, então aí eu resolvi ir para a área de administração, fiz, eu fiz uma faculdade de administração e trabalhava como técnico de dia, né? Enfim, mas é, trabalhei durante alguns anos como técnico mesmo, mas depois, por, por assim, talvez pelo perfil, que já na época eu já tinha, como atendia campo, eu tinha um perfil é, de atender bem o cliente, conversar bem com as pessoas. É, tempos
0: então, que falam. Que falam, exatamente,
1: <risos> né? E quando não conseguia resolver, vendia o porquê que não resolveu, entendeu? Então, aí, um, um colega me convidou para ir trabalhar na área comercial, eu enfim fiz um processo trabalhei numa indústria que aí já não era, era era na área eletrônica mas não na área de informática eu trabalhei depois numa empresa que eu cuidava de uma linha de produtos eletrônicos na área de instrumentação industrial Entendi. transmissores leitores de rede então era mais área industrial mais área eletrônica de alguma forma tinha a ver com redes porque eram sensores conectados a uma rede Entendi. né digamos primeiros elementos de automação industrial vamos dizer assim depois eu também fui convidado para ir trabalhar numa empresa na área comercial, que aí já fugiu um pouco mais, era, um, era uma empresa que presta, existe até hoje a empresa, inclusive super super renomada na área, é na área de metrologia, ensaios, pesquisas, fazia ah, ensaio para área elétrica Entendi. e trabalhei na área comercial. Depois fui convidado, aí sim eu entrei na área é, das indústrias que trabalham é, é, para produtos de infraestrutura para telecomunicações, onde eu estou até hoje. Né? Isso já fazem aí um pouco mais de 20 anos já nessa área, né?
0: A, a Barba Branca não engana. Ainda começou, começou muito cedo, né? Criança é, sim, praticamente. É, você é. se
1: forma, né? Antigamente. É, com com dava...
0: 17 anos a gente estava trabalhando. Exatamente, né?
1: isso que eu ia falar. Não se espera formar na faculdade para começar a trabalhar. Já era. Né? Não tinha nem carta ainda, eu lembro que eu tinha que atender clientes de ônibus, aí quando eu tirei a carta, comecei a usar o carro para atender cliente.
0: É, a sua história é parecida com a minha, de algumas pessoas da Plantec, né? O Fernando Ono também é técnico, o Rodrigo Pereira também é,
1: também é técnico, é, né? É, é,
0: muitas, muitas, é, muitos profissionais que,
1: né, da nossa idade, assim, hoje. Eles têm ainda, até hoje, um valor muito grande do estudo técnico. Sem dúvida. Né? Né? Isso ajudou na carreira de muitas formas. e A gente tem esse exemplo aqui para poder tem, compartilhar. Tem
0: mesmo, tem mesmo, né? Muito legal. O que prova que os técnicos podem sim entrar ah, na área de tem, negócios. Eu, eu acho
1: né? que é algo que tem que ser muito valorizado. É, é uma área de oportunidade, né? É inclusive na nossa área, a capacitação técnica uh, dos nossos parceiros, dos, dos, do, das empresas que a gente se relaciona é fundamental, né? Às vezes o jovem visa muito ainda com uma, uma nova cultura de que obrigatoriamente tem que ter uma formação, não digo que não, tenha que ter, tem que ter, tem. mas desvaloriza, não digo assim, é, é, cai um pouco em desuso essa valorização de uma formação mais jovem, mais né, técnica. Sem dúvida.
0: E eu acho que hoje a gente sente um pouco dessa é. carência. Na verdade, inclusive a faculdade fica, se ela for, as duas forem técnicas, fica muito fácil, né? Essa é, é, a verdade, pois é, pois essa é, é a depois acaba querendo um contraponto, como foi o meu caso, por exemplo. Pois é. Mas vamos lá, falar um pouquinho então agora, né? Você trabalha numa das empresas mais conceituadas, né, na, na área de tecnologia, né, do, do mundo, né? Uma empresa que tem patentes, que tem. Assim, Sim. Que, que cria, né? A tecnologia tem uma história, aí. né? Uhum. E aí acho que é legal a gente dividir com os nossos, é, os nossos é, espectadores, né? não dá para falar mais telespectadores, porque a gente não sabe nem aonde a pessoa é, vai ouvir. A pessoa está só ouvindo, a né? gente está nos vendo aqui, mas é pode também só ouvir depois. Né? Né? Uhum. Qu quais são as crenças e os propósitos da ConScope, né? Você que está lá dentro, como é que a gente pode dividir isso? Com a turma que está nos assistindo.
1: Sim, acho que mais do que ter ali né, uma frase montada ali de visão, missão da empresa, o que eu acho que é legal compartilhar da, da, da Conscope é um pouco do. do é, exemplificar. Com o histórico dela, né? Com a, com a com o legado que ela tem, respondendo um pouco a tua pergunta, que eu acho que tem a ver com o que a empresa coloca hoje como filosofia de atendimento no mercado, né? Basicamente a conscope, né? Basicamente parece até algo que é simples, mas não é realmente assim. A gente tem hoje 100% da, da empresa, ela visa é, levar a melhor forma, da melhor forma, a conexão é, ponto a ponto, a conexão fim a fim. né? todo o histórico, o legado da empresa desde a década de 70, tudo que ela desenvolveu ou os negócios que ela foram adquirindo, as empresas que foram se associando a ela na forma de aquisição de negócios, todas elas têm no seu DNA, né, desde o início, é, é, a fabricação de produtos, o desenvolvimento de produtos para levar da melhor forma possível a Comunicação, ou a telecomunicação falando um tempo sim. atrás. Mas hoje, hoje isso é muito é miscigenado. Comunicação, é... é comunicação, né? hoje Unificou é... tudo. né? Vo... Sim, exatamente, né? Alguns anos atrás a gente falava da comunicação unificada, com dados, voz e outros elementos. É a realidade hoje realidade, é realidade, absurda. né? Não precisamos aqui explicar muito sobre isso. Acho que é, é, o público aqui, hoje, que está aqui assistindo, com o que vocês vendem, com o que a Plantec atende sim. o mercado, é esse público, né? Então a Conscopia ela tem hoje, desde a da da, 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 sua for... da sua fundação, né? Que começou com cabo, coaxial. Para TV a cabo, fabricamos, é um produto até hoje. A gente usa, né? Sim. Parte da tecnologia que a gente usa hoje de infraestrutura nas cidades ainda utiliza-se, obviamente, a fibra ótica massivamente. Mas ainda existem provedores de tecnologia que ainda usa o cabo coaxial, sim, sim. aquele branco que chega que é até a casa da gente. é onde
0: começou tudo, né? É
1: onde começou a conscope, ela surgiu ali na década de 70. De lá para cá a gente tem todo um histórico, onde a gente tem soluções, é, o nosso negócio é 100% esse, é, não é, a, a unidade nossa de infraestrutura não é uma unidade de negócio apartada, não é uma business unit, como a gente sim, fala, sim. o nosso negócio é 100% isso desde uma fabricação do que aparentemente é um cabo simples, até hoje antenas para o 5G, por exemplo, que é o né, que a gente mais ouve, ouve pelo menos, falar. Né? Não digo que a gente use ainda, mas a gente ouve muito falar. É, as antenas para as empresas de telecomunicação. Então a gente fabrica então desde um cabo simples que entra na nossa casa, que os dados são e a voz é trafegada pela cidade, através, através até da parte wireless, que são a proveniência de dados através de sinais de, de,
0: de celular, de telefonia celular. E na verdade a, Consp a Conscope tem algumas marcas que estão dentro da nossa casa, né? E as pessoas não sabem, sim, muitas vezes, sim. que é da construção. É, tem uma,
1: uma, uma história engraçada que é, em 2000 e 18, né, a Consco pela adquiriu uma empresa é, chamada Ares né, e eu achei assim vem a comunicação interna primeiro né, para os funcionários né, que a empresa adquiriu e tal é, junto nessa empresa vinha um portfólio que é bastante conhecido na área de tecnologia que é o portfólio Rucos né, que, é um, que são, é um portfólio da área de networking, né, switches é, e antenas Wi-Fi aquilo
0: que ia acabar com os cabos né? Tudo isso, sem isso, e né, é isso era, era o terror de quem
1: vendia cabo era falar que ia tudo virar wireless né? não que não esteja virando mas o cabo não acabou e nem vai acabar, temos muita oportunidade aí. E aí, a história engraçada é isso: falou assim, ah, Ares, né? Então tinha uma marca que parece um aviãozinho é. e tal, né? Eu falei, nossa, a marca não é estranha, né? E tava trabalhando no meu, né? não era pandemia, mas eu tava no meu home office em casa tal, que, aí tinha, cê...
0: que é a minha sala. Aí você olhou o Modem.
1: Aí eu olhei embaixo, o Modem da operadora tava lá, Aries, Eu falei, caramba, aí que que eu conheci, é. quer dizer, eu já usava é. um produto que passou a ser conscope né? Inclusive é uma fábrica que tem no Brasil que fabrica esse setup box que a Conscope tem em Manaus, inclusive, que é um legado da Ares,
0: né? É, sensacional, né? A gente começou também com uma marca que é muito, muito famosa aqui no Brasil, né? Que é a Amp, né? A Amp também sim, foi uma marca adquirida sim, e é uma linha que acabou se transformando num grande sucesso de vendas aqui no Brasil, sim. nos projetos que a gente faz hoje em dia, por exemplo, Sim, né?
1: sim, sem dúvida. É uma aquisição que a Conscope fez da, a, a, em 2015, né? um negócio que existia como, como, como uma unidade de negócio né, dentro da TE. Foi uma aquisição que aconteceu de 2015 para 2016, como você falou, é uma marca ainda muito conhecida, né, o Conector Amp. Né? É, que é Conectorzinho o Conectorzinho Amp é um carro-chefe, é. é um produto hoje, Conscope, né, faz parte do nosso portfólio é, um pouco mais abrangente, que a gente chama de NetConnect, mas o Conectorzinho Amp, a marca Amp, ela faz parte é do é portfólio Conscope. É querida
0: pelo instalador, não é?
1: É, o pessoal ainda chama muito o conector AMP, né? Sim, sim. É, e isso faz parte do nosso portfólio também desde
0: 2015. Muito bem, falar um pouquinho de negócio? Vamos, Vamos lá. lá, né? <risos> Bom, a área de comunicações que a gente faz parte aí, a gente tenta contribuir, né? Uhum. De alguma maneira, ela está evoluindo demais, né? E durante a pandemia foi uma explosão de, de uso de tecnologia da casa até as empresas, uhum. né? E de agora em diante, né? Quais as principais oportunidades e alguma dificuldade que você veja? Acho que é legal a gente dividir com os nossos espectadores, né? Uhum. E com a entrada do 5G, você vê mais oportunidades ou mais é, dificuldades né? para toda essa turma que está trabalhando na área de tecnologia? Dá
1: muita oportunidade, muita mesmo, muita mesmo. É, o 5G, né? pegando já o final da tua pergunta, é, a gente tem muito uma... uma, uma ainda uma falta né, de, de, de associação que isso vai demandar. Né? Porque normalmente, como aconteceu com a evolução das outras tecnologias na área de celular, o principal ponto foi a melhoria do sinal ou da performance do uso do celular. Né? O 2G já começou a traba trabalhar um pouco com os dados, o 3G já, a gente já podia ver e-mail no celular, o 4G a gente já utiliza hoje, né? até voz sobre IP usando o 4G, faz conferência, dá para assistir vídeo, dá até para baixar. É, melhorou muito, mais melhorou sim, muito, o 4G, demais. quando ele está funcionando bem, ele é excelente para o pro, 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 pro uso móvel, né? Sim. Um tablet ou até mesmo o celular que a gente usa o dia inteiro aí, o tempo inteiro, né? Agora, o 5G, é, não necessariamente ele vai ter essa sensação de melhoria, porque o uso do celular, ele está limitado a esse, a esse bom uso que o 4G, de alguma forma, quando disponível de, é, de, com boa qualidade, Sim. ele já te atende. O 5G, ele vai disponibilizar é, realmente a comunicação interna entre as máquinas, né? O, vai ser o principal é, é, volume de utilização do 5G é realmente a explosão entre a comunicação do que a gente fala de IoT, né? O Internet Sim. das Coisas, né? O IoT. É, e isso vai gerar algo que a gente não tem ainda em uso, já existe disponibilidade, mas isso vai continuar gerando uma explosão de comunicação, é, necessidade é, de armazenamento de dados de leitura desses dados e de processamento desses dados. E aí vai existir aquela comunicação de máquina Sim. com máquina. E isso vai fazer com que a máquina comece a tomar algumas decisões. né Algo muito simples que a gente pode fazer através de um sensor, mas não necessariamente através de um dado, é detectar se tem ou não pessoas numa sala, mas que pessoas são essas? Oh, essa sala onde nós estamos ela é totalmente Sim. automatizada Sim. dessa maneira. Né? Sim, então essa parte da automação ela já existe há muitos já anos. Existe. né Exatamente. Mas agora... Quais são as pessoas que estão lá dentro? Essas pessoas elas estão sentadas aonde? Essas pessoas elas, é, utilizam essa sala quantas horas por dia? Que dias da semana? Então esse comportamento né, que hoje a automação permite fazer, o sensoramento e na coleta dos dados que podem ser decisivos, é, por exemplo, no comportamento das pessoas numa loja de varejo, é, as máquinas vão começar a detectar ou esses sensores vão começar a detectar, vão passar por esse processamento e pode determinar onde deveria estar acontecendo uma promoção. Tomam decisões, né? Tomam decisões. Acontece uma promoção ali. Ou as pessoas não estão visitando determinada área daquela loja. Então as pessoas elas podem é, ser estimuladas é, é, a a
0: luz numa determinada, a caminhar
1: luz. por um outro lugar para passar para ter uma outra demanda. Mas essa decisão não vai passar necessariamente pela análise das pessoas. Ó, oh, está acontecendo ali, né? O dono da loja antigamente provavelmente fazia é, isso. Provavelmente. Mas essa decisão acontece através de máquinas e equipamentos que vão processar isso, tomar a decisão e gerar um comunicado numa tela, gerar uma promoção instantânea. Então, essa, essa, essa capacidade de leitura, coleta de dados e devolução dos dados para tomada de decisão, isso acontece num data center.
0: Entendi.
1: E para que isso aconteça de forma imediata, esses data centers eles têm que começar a existir mais próximo da gente. Né? É o Diminuir a distância, né? ou em que a gente fala em tecnologia, diminuir latência e né? isso é muito, muito importante que aconteça para que esse benefício seja real, seja tangível. A, a, a companhia que está querendo tirar o usufruto disso e os usuários, né? nós como usuários. Né? Acho que um bom exemplo que a gente tem aí dessa demanda que existe é hoje a descentralização, por exemplo, de serviços de streaming que a gente utiliza hoje. Né? O bom uso... Uh, 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 do sinal, ou da velocidade que você consegue carregar para assistir um filme uma série na TV, vem dessa redução da latência né? então operadores como o um Netflix por exemplo, eles descentralizam hoje é. onde isso é processado você pode
0: ter um, um, um servidores no total pé, por exemplo onde nós na estamos atual, no, no teu bairro é, no teu no
1: bairro, bairro é. né, e o 5G vai trazer isso, porque o 5G a tecnologia ela é, por conta de tem, atender essa alta velocidade, ela funciona em alta frequência, por ser em alta frequência frequência, existem alguns limitadores físicos da alta frequência, que é, por exemplo, a distância que uma onda chega ao usuário, aonde precisa chegar o sinal, ela leva a alta velocidade, mas a distância é mais curta, não leva quilômetros de distância, Entendi. leva alguns metros, então algumas dezenas de metros, ou... descentralizada, então a gente vai deixar de ter aquelas grandes torres, não que elas vão deixar de existir, elas vão existir, mas vão existir muito mais antenas espalhadas pela cidade. Isso é um dos desafios da implementação. Isso do 5G. a com o scope
0: está dentro até... Total, a... total. total. Né? A gente
1: define tecnologia. As antenas da performance que a gente tem é, é, já estava definida a tecnologia antes do leilão aqui do Brasil, que foi final do ano passado. As frequências que foram leiloadas pelo governo, é, nós tínhamos o produto, os produtos prontos, prontos. desenvolvidos para isso, né? Porque é a tecnologia que já estava disponível, né? Isso até tá porque a gente também tem uma cobertura global, uma cobertura mundial, e isso já vinha em outros países com uma certa antecedência, né? Aqui a, a a gente tem sempre um delay aí, né? Então a gente já tinha isso em desenvolvimento por sermos uma empresa global com presença em mais de 160 países.
0: Então você diria que, assim, talvez tenham produtos que a gente nem imagina que, que vão existir Sim. e isso vai precisar de mão de obra especializada para poder Sim, instalar.
1: é uma tremenda oportunidade para os parceiros de instalação e integração. Eu costumo dizer, já em umas últimas reuniões e apresentações, é que nós hoje temos a, nós vamos vender... Né? eu diria que daqui dois, três, entre cinco anos né? vai massivamente existir, nós vamos vender, fazer negócio com empresas que não existem nessa área nessa de tecnologia área. porque não existe isso né? não existe ainda essa demanda, eles vão começar a instalar a infraestrutura de, de, de 5G as antenas, a parte de operação aí essa operação vai disponibilizar o serviço, como eu vinha falando aqui dessa parte de processamento de dados coleta de dados, interação entre máquinas isso vai ter que ser armazenado e essa questão da latência é, tem que ser atendida. Então os data centers vão deixar de estar em grandes centros como tem aí no interior de São Paulo ou né, no, no Vale do Silício, né? É, e vão começar. Já, já temos data centers próximos às grandes cidades. Isso é normal. Mas para que isso realmente funcione, é, 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 o tempo de resposta entre equipamentos e máquinas tem que estar mais perto. Esse processamento de dados.
0: Aliás, em muito em breve nós faremos um, um, um roadshow falando exatamente sobre os, os da, mini data centers é, para esse tipo de foi coisa. Foi uma né? ideia
1: que surgiu nosso bate-papo, né, Ricardo? Alguns é. aí já. A gente tem ideia de que realmente a gente possa levar oportunidade aí para as operadoras e para parceiros. Pra provedores, que, parceiros. Que precisam se especializar em projetar. É. E a gente fala um data center, não é aquela área gigante também de um shopping center. Um data center pode ser um rack. É. Com os equipamentos certos, instalados da forma correta para atender essas demandas que ainda não existem. São iminentes, mas é. ainda não,
0: não, não aconteceu, não explodiu ainda. Né? É, a, a gente. É, tem uma nova pergunta aqui, né, que o aumento da demanda de tráfego, que tem a ver... Com isso que a gente estava falando, né? Total. Produzir uma explosão, né? Então, Sim. por exemplo, de, de, de filmes, de streamings, áudio Sim. E, e etc. Né? Sim. E aí a, as companhias estão tendo que se adaptar. A própria Plantec passou, Na verdade, se a gente não tivesse feito um retrofit na plantec e elevado a categoria de cabeamento, é, o, é, elevado a velocidade e colocado a segurança necessária para a gente poder trabalhar de qualquer lugar, uhum. né, que a gente chamou de projeto Rede à Prova de Futuro, né? Uhum. É, a gente estaria morto na pandemia passando. Né? A gente em dois dias estava totalmente operacional, sendo que em duas horas já tinha gente trabalhando em casa. Isso porque a gente tinha feito uma, uma previsão. Preparava. E que tecnologias que vão permitir suportar todo esse tráfego? Já falamos um pouquinho, né? Sim. E aí, aí falando um pouquinho mais desse mini data center, né? Como é que a gente prepara a borda para suportar, suportar toda essa baixa latência? Porque, na verdade, se você pegar um quilômetro quadrado, a gente tem milhares de pessoas. E nós talvez tenhamos milhões de dispositivos, né? Essa hoje, é a grande diferença. É, hoje,
1: né? daqui eu, daqui como eu falei, né? Esses, esses milhões realmente para vir milhares de dispositivos conectados, né? Hoje todo mundo tem muito mais do que individualmente mais do que um dispositivo conectado. Tem um celular, tem um tablet, tem um computador, um relógio, tem um relógio. <risos> chega em casa a TV está conectada, então você tem é, uma infinidade por pessoa, né? Se a gente tem milhões de pessoas, cada uma conectada, né? É interessante que você consegue hoje a tecnologia vai levar melhor qualidade também para uma questão social também, para que as crianças, as pessoas possam estar tá com redes mais disponíveis, né, para poder utilizar isso, né? No meio da pandemia era o recurso disponível para se estudar, né? Ainda de forma muito precária, mas se tivéssemos já preparado, né, a pandemia daqui imaginando uma preparação de tecnologia maior, a gente já teria uma experiência melhor uma, disponível para uma quantidade muito maior de pessoas. Para que tudo isso funcione né, a gente costuma dizer assim é, é, pegando de cima para baixo as camadas de tecnologia né, as, as atualizações de software acontecem quase que diariamente. Você pegar um app do celular todo dia você pode ter lá tem uma atualização tem uma atualização. É, sistemas é, corporativos a mesma coisa pode durar aí uma atualização sem ter atualização durante alguns meses. Né? Isso depois com essas atualizações os sistemas ficam melhores, processam melhor os seus dados, tudo, e demanda melhor hardware. E aí, as empresas que fabricam o equipamento né, disponibilizam um, um novo hardware, um computador,
0: um computador, um computador novo, novo.
1: né? É, e na parte de redes, né, ou digamos assim, fazendo já um paralelo super rápido, é a possibilidade de você hoje ter é, antenas de, de. Por isso que o, o cabo não vai morrer, mas porque as antenas é, é, de Wi-Fi é, passaram agora, né, recentemente, por uma nova categoria. Né, que chama-se Wi-Fi 6 e existe já uma eminente aí também que já vem muito rápido, 6E né, que são tecnologias que permitem Duas pontos importantes para a melhor experiência do usuário. né? Não, é, três, eu diria. né? Segurança, confiabilidade, para que as pessoas utilizem no ambiente corporativo, não tenham medo de utilizar porque alguém vai invadir. Elas é, funcionam com maior velocidade. né? Começam a sair da, de 1 um giga de velocidade, passando para 10, 40, 50, até 100 GB em alguns casos. É, e você consegue também ter a capacidade de maior número de usuários por ponto. Então maior número de Perfeito. usuários utilizando aquela antena, maior densidade, né? maior densidade, maior capacidade de processamento de dados. Então essa demanda existe, porque você atualizou o teu software, o teu sistema de segurança, você atualizou o teu sistema de redes, o teu switches, você atualizou a tua antena, né? aquela, aquele Wi-Fi, aquele ponto de acesso. Se você não acompanhar também com a infraestrutura, que é o cabeamento... Você cria
0: ali é. naturalmente um gargalo. Sem falar em que a energia está passando pelo cabo da rede, né? Já, Sim, já. também. POE, então, né? POE.
1: Então você tem outras tecnologias que demandam a melhor capacidade tua de infraestrutura para suportar a instalação, a capacidade de tráfego de dados que aquela antena que está preparada para funcionar daquela forma vai te atender, desde que você atenda essa, essa demanda apropriadamente, né? Outro... E, e POE, né? Porque pois você... é, outro... eu
0: que fiquei impressionado, outro dia eu fui num, numa, numa loja aqui. De... De São Paulo, que estava mostrando uma TV conceitual.
1: E ah. a TV era POE. Sim, sim. Hoje você tem POE, né, dispositivos que você tem até normatizado já até 90 watts pois é então se você instalar um cabeamento de forma apropriada utilizar o cabo de rede de forma apropriada instalando né com um projeto apropriado você pode distribuir sem ter a necessidade de levar pontos de elétrica dispositivos né que você vai plugar na sua rede você já tem que ligar na rede já então tem já que ligar tá... na rede e você já pode alimentar ele utilizando a, 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 o teu suíte com portas Poe que disponibilizam até 90 watts. Então aí você pega é, telas de comunicação, como eu falei agora há pouco na área de varejo, telas de comunicação, TVs, computadores, os notebooks. Então você vai começar a eliminar os pontos de, comunica de, de, de elétrica e, passar, e vai utilizar o ponto é. de comunicação.
0: Agora, Cornita, tu, nós devemos ter deixado a metade das pessoas muito contentes e felizes e é. metades muito, muito pre... ah, e a outra metade muito preocupada. Preocupadas. Preocupada quê? com o quê? né? Porque como é que eles vão aprender toda essa tecnologia? É. O que que o que que a gente pode ajudar? O que que a ComScope e a Plantec poderiam ajudar? Uhum. E, eu acho que isso é uma jornada, né? Também não é uma coisa que acontece. É, é, é uma, é uma, é uma é. coisa, mas a gente precisa começar a se preparar é, agora, né? É. Uhum. O que que você recomendaria para essa turma?
1: Bom, eu recomendaria capacitação, né? a gente falou aí do começo aí sobre né, um nível de conhecimento técnico, um nível é, não necessariamente é, se preparar com formação de gradua graduação, né, universidades, mas você se preparar e ter a capacidade de entender algumas demandas que são eminentes, outras já existem, se preparar com essa capacitação. Né? A gente, por exemplo, é, tem um programa né, junto com os nossos parceiros, né, que a gente disponibiliza, bem antes da pandemia nós já utilizávamos Sim. recursos de ensino a distância uma plataforma online que é utilizada para capacitação dos parceiros de forma oficial. né? Então a gente disponibiliza para que os técnicos, os donos dos pequenos instaladores... O
0: famoso passaporte.
1: Exato. Então ele, ele pode adquirir um passaporte online que permite que ele faça... É, 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 inúmeros, né? ou seja, de forma é, indeterminada é. a quantidade de cursos que ele queira fazer daqueles que estão disponíveis e possa capacitar. né? Como eu falei, é, ele é bastante democrático. Né? No nosso mercado, existem empresas de Integração de tecnologia que são centenas e milhares de pessoas como funcionário e também pode-se utilizar esse apropriado apropriar desse benefício, desse mercado aquela empresa que é o pai e o filho dois irmãos né, mesmo, dois colegas mesmo, de trabalho estudam juntos. estudam juntos, o curso é o mesmo a capacidade de se tornar um parceiro nosso através dessa capacitação é a mesma daquelas, daquela empresa de duas pessoas e de uma grande companhia que é o caso, e nós temos esse né, é, é, literalmente aquele ditado do 8 a 8, ou 80 ou a 8 mil esse espectro a gente consegue é, atender.
0: Porque não é só cabeamento, né? É um, é um curso muito mais amplo Sim, do que, eu, a a tecnologia, tem, na de tecnologia verdade De
1: tecnologia. Por exemplo, a gente estava falando sobre os data centers, né? A parte de borda, 5G vai atender uma quantidade grande, vai, vai necessitar uma quantidade grande de novos data centers, pequenos, mas uma grande quantidade, e a gente tem cursos específicos disso, de como projetar, de como é, 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 oferecer as melhores tecnologias de infraestrutura para suportar essa tecnologia, que já existe hoje em alguns casos, né? como eu falei do Wi-Fi 6, por exemplo, existe, as empresas estão trocando para essa tecnologia, e esses novos data centers de borda, esses novos data centers que a, de, a tecnologia de 5G irá demandar definitivamente. Então, se você se prepara, vai atender um cliente que ainda não existe, que vai montar esses data centers e falar assim, eu sei montar e vou te ajudar a projetar. Você saiu na frente. Você saiu na frente. Né? Então, você está com essa capacidade de ajudar alguém de algo que você já está preparado, você vai sair na frente e vai ser uma oportunidade de negócios. Vai ter muita oportunidade de negócios nessa área. Vai Existe uma explosão. Boa notícia,
0: gente. Que maravilha, né? É. Bom, Corneto, o teu mindset, eu admiro muito a maneira que você pensa. A gente tem Obrigado. uma, uma Obrigado. boa... Um bom entendimento, né? Por isso que tem sido um sucesso a parceria da Plantec com o Scope, né? É, você entende bem tantenado tá no mercado disruptivo, né? Então, eu queria que você deixasse, já indo para o final aqui, uma mensagem né, para os nossos clientes e amigos né, comuns da Comscope. E também um convite, né? Para que eles conheçam mais a, sim, a empresa, sim, né? Sim, sim, sim.
1: Legal, não, é, é isso, Eu acho que tem a ver com um pouco do que a gente conversou aqui nesse bate-papo, tem a ver com essa uh, uh, oportunidade de capacitação né, uh, dos profissionais, de você dono de uma empresa, de um empresário, buscar essa capacitação, a gente disponibiliza muito essa, essa, esses recursos, então se aproximar da gente, acessar o nosso site conscope.com e buscar através da Plantec aqui, através da, da equipe de vocês nos nos buscar, chegar até nós, né? nos buscar também aí uh, uh, através de redes sociais aí que facilmente vocês podem encontrar, ter essa oportunidade. Então a gente disponibiliza muito esse recurso, é parte desse conteúdo de capacitação não é só técnico, mas também é a oportunidade de fazer negócios junto com a gente. O nosso negócio ele acontece 100% via desenvolvimento de parceiros como vocês na área é verdade. de distribuição. É, é verdade acontece por, por meio dos, dos nossos parceiros de instalação, integração. A gente não faz nada sozinho, né? a gente fabrica, desenvolve o produto para que a gente possa comercializar através de vocês e para que o parceiro possa se apropriar desse produto, se apropriar desse nosso conhecimento de mais de 40 anos desenvolvendo produtos especificamente para a área de infraestrutura. Né? Nós não fabricamos outro produto, só fabricamos esse tipo de tecnologia. E aí a gente compartilha isso. Então a oportunidade desse compartilhamento traz a oportunidade de, de, de parceiros que, por exemplo, a gente tem parceiros aqui no Brasil há mais de 30 anos com a Conscope, mais de 30 anos como parceiros e trabalham com a gente, desenvolvendo empresas que prosperaram, profissionais que prosperaram técnicos que prosperaram e essa é um pouco do, do, da leitura como eu falei lá no início né? nosso negócio é ajudar a todos, né? o usuário e também os nossos parceiros a fazer os negócios fim a fim, entregando a melhor infraestrutura para a área de, te de tecnologia ou telecomunicações aí.
0: <risos> Bom, Corneta, muito obrigado viu, pela, sua, pela sua presença, né? Acho que foi muito legal. Né? Obrigado, é, obrigado. É mais um uma pessoa para inspirar vocês, que está numa posição importante numa empresa é, classe mundial, né? E esse foi o Plantec Talk número 4, eu sou o Ricardo de La Torres e até a próxima.